0: Слушай, взял мяч. Это особое мнение с Владимиром Гомельским. Разговаривать с вами, уважаемые радиослушатели, я буду о баскетболе, что вполне естественно. Заканчивается апрель, а значит наступает самая горячая пора во всех баскетбольных турнирах без исключения. В единой лиге ВТБ завершаются четвертьфинальные серии плей-офф. В среду определилась первая пара полуфиналистов. Перми Парма принимала локомотив «Кубань» и не смогла завязать борьбу в третьем матче. Локо выглядел мастеровитее и убедительнее. Тройка американских железнодорожников Берфорд, Мотли и особенно Макколом определили начальное преимущество гостей. Каждый раз, когда пермикам удавалось сокращать разрыв в счете, кто-то из этих игроков брался разницу восстанавливать. В заключительной четверти у тренера Лока Бранка максимовича появилась даже возможность поиграть чисто русской и очень молодой пятеркой. Мартюк, Щербенев, Емченко, Сычков и Ведищев тренера не подвели. Это очень талантливая и перспективная группа молодежи. Парма должна в межсезонье задуматься о решении задачи. Во-первых, по углублению ротации и улучшению качества состава. Все-таки Воронов, Забелин и Лиходей уже возрастные баскетболисты, а равноценных замен им не видно в этом составе. Счет третьего матча в этой серии 78-96, естественно, в пользу «Локомотива». Счет серии 3-0. И то, и другое вполне закономерно с моей точки зрения. Вообще, во всех четырех парах четвертьфиналистов, мне кажется, команды, которые заняли места с первое по четвертое, имеют значительное преимущество. Руководство единой лиги ВТБ разумно и правильно составило расписание игр плей-офф. А это позволило нам, зрителям, сразу после игры в Перми, перенестись в Нижний Новгород и насладиться третьим матчем серии ЦСКА «Нижний». Армейцы всегда играли с Нижним Новгородом с плохо объяснимым натягом. Второй матч в Москве был выигран чемпионом с преимуществом всего в два очка. Игра в Нижнем не стала исключением. Хозяева открыли счет и ушли вперед, доведя свое преимущество аж до восьми очков. ЦСКА только в конце первой десятиминутки сумел приблизиться к соперникам. Было очень заметно, как не хватает тренеру Зорону Лукичу, его опытных, но травмированных разыгрывающих, Стрибкова и Хвостова. Уж если такие снайперы, как Бабурин и Михаил Кулагин, вынуждены были жертвовать своими атакующими талантами ради розыгрыша мяча в позиционных атаках, понятно, что это снижало результативность. Отлично смотрелись на площадке Остапкович, Торопов и Чадов. Но в современном баскетболе быстрым и атлетичным невозможно добиться успеха без качественной ротации. ЦСКА долго запрягал, но в заключительной четверти все-таки быстро уехал к победе. Особенно хороши были Уэйер, Милутинов, Швед и Клайбер. Нижний уступил 64:78 в вполне достойной борьбе. Теперь полуфинальная серия ЦСКА и Лока. Я уверен, это будет очень интересно. Причем у краснодарцев, с моей точки зрения, есть те козырные тузы в колоде, которые могут помочь сделать эту серию особенно острой. Кстати, я абсолютно уверен, что в другом полуфинале встретятся питерский «Зенит» и казанский «Уникс». Вот это тоже будет отличный баскетбол. Не пропустите его. Это особое мнение с Владимиром Гомельсом. В четвертьфинальных сериях Национальной баскетбольной ассоциации в конференциях нешуточная борьба в большинстве пар. С сухим счетом 4-0 завершилась только одна серия. На Востоке Бостон уверенно переиграл Бруклин. Общая разница забитых и пропущенных мячей в четырех играх — всего-то 18 очков, так что представьте, какая была борьба. Но «Бостон» выиграл все концовки. Не потерял из-за перебора персональных замечаний ни одного игрока. Умело использовал все слабости соперников при игре «Бруклина в защите» я бы выделил самых стабильных игроков Бостона, отличившихся во всех четырех матчах. Это в первую очередь Джейсон Тейтем, легкий форвард, Джейлен Браун, атакующий защитник, и Маркус Смарт, разыгрывающий. Все они проводили на площадке по 35-36 минут в каждой игре. Набирали очки и делали подборы, но самое главное, они пахали в защите. А у Бруклина вылезли на поверхность все ошибки менеджмента, допущенные и перед сезоном, и по его ходу. Кевин Дюрант, естественно, это машина по набиранию очков. Но хоть от каких-то обязанностей такого немолодого игрока нужно освободить. А то он и лучший снайпер, и лучший на подборе, и больше всех ассистов раздает. Кайри Ирвинг, безусловно, суперталантливый игрок с уникальной техникой. Но стабильность его действиям на паркете абсолютно не присуща а уже обмен по ходу сезона Джеймса Хардена на Бена Симмонса, который так ни разу и не вышел на площадку, это вообще ни в какие ворота не лезет. В следующем раунде Бостон будет играть с Милоки Бакс. В своей четвертьфинальной серии против Чикаго Bulls Милоки был, может быть, чуть-чуть удачливее. Это выразилось в том, что два лидера стартовой пятерки Чикаго Разыгрывающий карусы и атакующий защитник Зак Лавин получили травмы и в пятом матче не могли выйти на площадку. Вот Милоки довел этот матч до победы, несмотря на активное сопротивление гостей. Милуоки играл пятый матч у себя дома. Ну и, конечно, следует сказать, что, несмотря на потерю Криса Миддлтона, Яниса Датакумба вполне справился с ролью лидера. В каждом матче набирал 30 плюс очков, и вообще до сих пор непонятно, есть ли в Национальной баскетбольной ассоциации хоть в какой-то команде игрок, который в защите может остановить Адатакумба. Мне кажется, что такого игрока нет. Еще один завершившийся четвертьфинал на Востоке — это «Майами Хит» против «Атланты Хокс». То, что лучшая команда конференции «Майами» переиграла восьмую команду со счетом 4-1, неудивительно. Несмотря на то, что Майами по ходу сезона очень страдал от травм ведущих игроков, к плей-офф и Батлер, и Адебайо, и Аладипа вернулись и свой внушительный вклад в командную победу внесли. Хит дважды разгромили Хогс дома в первых двух играх, затем сыграли две напряженные встречи в Атланте, где разошлись в ничью 1-1, а затем довели до победы пятый матч на своем паркете. Кстати, тренер Эрикс Паэлстер дал Батлеру отдых. В пятом матче лидер нападения «Майами Хит» на площадку не выходил. Зато здорово действовал «Аладипа», набравший 23 очка, и «Адебайо» — 20 очков и 11 подборов. Как обычно, со скамейки здорово сыграл атакующий защитник Тайлер Хироу. Разнообразие тактики и глубина скамейки оставляют «Майами» в числе претендентов на титул и в этом сезоне. А вот «Атланта» в очередной раз оказалась не готова к баскетболу в плей-офф, который считается особенным, совсем не похожим на матчи регулярного сезона. И в первую очередь это относится к лидеру команды Трею Янгу. Еще один раз я понял, что этот отличный первый номер в первую очередь играет на собственную статистику, а не на командную победу. Конечно, на результате серии сказались и травмы Богдана Богдановича и Клинта Капеллы. Без такого снайпера и такого подбирающего центра очень сложно добиться победы с такой дисциплинированной командой, как Майами. Ну а соперником Майами в следующем круге плей-офф, скорее всего, станет Филадельфия, которая к этому моменту ведет в серии из Торонто Рэпторс 3-2. На Западе борьба в четвертьфинальных парах затянулась. Закончилась только одна дуэль. «Голден Стейт Уэрерс» победил «Денвер» со счетом 4-1. А «Феникс-Новый Орлеан» неожиданно всего 3-2. «Даллас-Юта» — 3-2 в пользу «Далласа». «Мемфис-Миннесота» — самая напряженная борьба, с моей точки зрения, тоже 3-2. Лучшая команда регулярного сезона «Феникс-Санс» не может найти свою игру в атаке против упорного «Нового Орлеана». Не уверен, что «Феникс» завершит серию и в шестом матче в гостях. При этом неизвестно, сумеет ли восстановиться лучший снайпер «Санс» Девин Букер. Отмечу, что Крис Пол играет великолепно. Был бы рад за него, если бы Пол выиграл свой первый титул в карьере. А в Новом Орлеане дуэт СиДжей Макколома и Брэндона Ингрема стабильно набирает по 50 плюс очков за матч на двоих. «Даллас Маверик» с моей точки зрения дожимает «Юту Джаз». А в «Далласе» к общепризнанному лидеру команды Луки Дончичу присоединился Джайлен Браун. Эта пара и расстреливает защиту джазменов. А уюты стабильны только Руди Габер и Джордан Кларксон. А Донован Митчелл, Боэн Богданович и Майкл Конли чередуют результативные и удачные игры с откровенно провальными. Победители этих пар в следующем раунде сыграют между собой. Golden States завершил свою серию уже в пятой игре, которую проводил дома, в Сан-Франциско. Хочу обратить ваше внимание, что у рыцарей на периметре появился еще один супер-снайпер. Его зовут Джордан Пол. Получается, что тройка снайперов в составе Стеф Карри, Клей Томпсон и Пул набирает около 70 очков за матч, а Дреймонд Грин очень спокойно, раздает им голевые передачи, ставит сослоны и собирает подборы. В Далласе же, кроме Николы Йокича и Аарона Гордона, и выделить некого. И, наконец, в паре «Мемфис-Миннесота» все гораздо сложнее. Карл Энтони Таунс, этот центровой Миннесоты, в каждой игре серии делает дабл-дабл. Молодые Энтони Эдвардс и Данджело Рассел уверенно набирают очки. Очень эффективен наш знакомый Патрик Беверли. В общем, Мемфису придется попотеть, чтобы добиться успеха. Слушай, взял мяч. Это особое мнение с Владимиром Гомельным.